0: Ja, du weißt, in diesem Podcast stelle ich dir immer Menschen vor, die einen Traum haben. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die hatte mit sieben bereits ihren Traum ganz klar vor sich. Sie möchte mal Tierärztin werden. Das ist sie auch geworden. Ein Job, bei dem hat sie mir gerade erzählt, 60 Prozent irgendwann hinschmeißen und sagen, ich habe keine Lust mehr. Und sie hat sich vorgenommen, das möchte ich ändern. Ich möchte die komplette Tierarztwelt revolutionieren. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Dr. Lena Naderer. Hallo, schön, dass du da bist, Lena. Hallo Susanne, so schön, dass du da dass ich da sein darf. Ja, Lena, ähm, du warst schon als Kind relativ klar in dem, was du mal werden möchtest. Woher kam die Liebe zu den Tieren? Woher kam dieser Berufswunsch, Tierärztin?
1: Oh, das glaube ich ist vielfältig. Ich äh, bin auf dem Land aufgewachsen. Ähm, gleich gegenüber war ein Bauernhof, mhm. wo ich schon bei Kaiserschnitten, bei Geburten, bei jeder OP und bei jeder Behandlung irgendwie dabei sein wollte. Aber wir hatten Hühner, nebenan waren viele Katzen und ja, das war schon immer so, dass mir das Spaß gemacht hat. Einfach so diese Liebe zur Natur und damit auch die Liebe zum Tier und gleichzeitig aber auch dieses medizinische Interesse. Also für mich ist es auch ähm, total interessant, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen, wie ist eine Krankheit entstanden und wie funktioniert der Körper. Mhm. Und das hat mich als Kind schon fasziniert. Ich habe das immer weiter verfolgt, hatte Biologie-Leistungskurs und ähm, ja, so kam der Traum, Tierärztin zu werden. Ja, und du hast es dann konsequenterweise ja auch studiert. Wie ging es dann weiter? Genau. Ich bin vor zehn Jahren fertig geworden mit dem Studium. Es ist kein einfaches Studium, aber macht total viel Spaß. Dauert äh, fünfeinhalb Jahre. Ähm, für mich war es auch so, ich wollte unbedingt einen Doktor gleich im Anschluss machen, aber eben brennend Tierärztin sein. Das mhm. heißt, ich habe meinen Doktor gemacht und habe gleichzeitig auch schon in der Tierarztpraxis gearbeitet. Wow. In einer Gemischpraxis, das bedeutet man macht Großtiere und auch äh, Kleintiere. Ähm, genau, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich ähm, ein paar Jahre hier in der Nähe von München gemacht und habe mir dann aber auch noch eine andere Praxis in der Schweiz angeschaut. Es hat mir viel Spaß gemacht, aber es gibt eben auch einige Facetten, die in diesem Beruf mit einhergehen, wo man sich dann überlegt, ist es wirklich das, was ich machen kann bis zur Rente? Ja, du hast mir nämlich erzählt, dass tatsächlich
0: 60 Prozent der Tierärzte irgendwann hinschmeißen. Burnout ist auch ein ganz großes
1: Thema. Das war mir gar nicht so bewusst. Also warum ist das so? Ja, leider. Ich wurde schon gewarnt. Also während ich Tierärztin werden wollte und noch gar nicht das Studium in Angriff genommen habe, habe mich... Einerseits, meine Eltern haben es mir immer versucht auszureden, aber auch während Praktika, die Tierärzte selbst haben gesagt, studiere nicht Tiermedizin, mhm. ist ein harter Job, ähm, such dir was anderes aus. Aber man konnte mich nicht davon abbringen, ich habe mir gedacht, das macht mir mal nichts aus. Es ist so, ich habe es dann später am eigenen Leib wirklich gespürt, ähm, man macht viele Überstunden, viele Nachtschichten, Wochenenddienste. Das weiß man. Ähm, das ist auch okay, aber man bekommt quasi nichts zurück. Mhm. Und was mir auch extrem gefehlt hat, war die mangelnde Wertschätzung. Eigentlich so gut wie kein Danke. Es ist selbstverständlich, dass man Tag und Nacht arbeitet. Ähm, auch, auch nicht von, von
0: den Kunden, also auch nicht von denen, die mit den Tieren ankommen, die krank sind. Die müssen doch überglücklich sein, wenn du sie gesund machst.
1: Ganz genau. Ähm, aber sie sind auch immer anspruchsvoller, die mhm. Tierbesitzer. Also mhm. Da ist es dann auch oft ein Punkt, ähm, die ganze Woche sieht man, dass das Tier eigentlich krank ist, angerufen wird, aber dann am Sonntag, also mhm. da ist auch wenig Gefühl für, wer ist denn da auf der anderen Seite und mhm. vielleicht hat die Person auch noch ein Privatleben. Und ähm, ja, nicht nur die Burnout-Rate ist hoch, sondern leider auch äh, unter den Tiermedizinern ist die höchste Suizidrate, ist ganz ein trauriges äh, ähm, Ach, Wissen, dass mhm. es so ist, genau und ja, aktuell ist es so, als Tiermediziner ist man sehr, sehr breit aufgestellt. Das heißt, man lernt im Studium ja nicht nur Tierärztin oder Tierarzt zu sein, sondern auch in der Lebensmittelbranche zu arbeiten, in der Pharmabranche. Man hat ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dadurch ist es auch so bedingt, dass eben aktuell 60 Prozent der Tierärztinnen, die ähm, mit der Tiermedizin nach dem Studium fertig werden, dann die Branche sogar nach ein paar Jahren verlassen. Mhm. Und ähm, mittlerweile bei den Studenten ist es so, dass viele nach dem Studium direkt schon sagen, Tiermedizin ist schön, aber als Tierärztin in der Praxis möchte ich nicht arbeiten und sofort nach dem Studium sogar schon den mhm. Weg verlassen. Das heißt, wir haben auch einen Tierarztmangel. Genau, das ist die Konsequenz daraus mhm. und äh, natürlich dann auch wieder negativ für die Tierhalter. Ähm, viele Tierärzte, die noch in der Praxis sind, die ähm, noch den harten Weg gehen, versuchen es dann aber möglichst für sie ähm, passend zu machen, was ich auch absolut verstehen kann. Und das bedeutet wiederum, dass sie ihre Sprechstunden dann nur zu den Zeiten geben, wo es für sie auch noch mhm. ähm, ein Leben bedeutet, ja. am Wochenende nicht oft offen haben, am Abend nicht offen mhm. haben. Und das sind aber oft genau die Zeiten, wo der Tierbesitzer von der Arbeit nach Hause kommt und dann merkt, das Tier hat was und man würde gerne einen Tierarzt konsultieren, aber niemand ist mehr erreichbar und genauso auch am Wochenende. Und damit dann wiederum bedingt muss man in die Klinik gehen. Die Klinik ist sehr, sehr teuer und... Ähm, hat lange Wartezeiten, sind teilweise überfüllt. Mhm. Das hat wiederum die negative Konsequenz, auch für die Tierärzte in der Klinik. Ähm, die haben eh einen harten Job, mhm. ähm, machen eine super Arbeit, also die Kliniken Hut ab. Ähm, bin ich auch sehr, sehr froh, dass es die gibt. Aber für die ist es dann auch so, dass die überfüllt sind und die alle ausgelastet sind und da dann die Tierärzte auch wieder ähm, nahe am Burnout mhm. sind und auch sind nicht nur die Tierärzte, sondern auch die tiermedizinischen Fachangestellten und alle, die in diesem Bereich arbeiten. Na, ist so ein Teufelskreis dann letztendlich.
0: Ähm, gut, du hast, wie gesagt, Tiermedizin studiert, hast dann auch in der Praxis gearbeitet. Wann war bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, du hast gerade gesagt, du hast es am eigenen Leib erfahren, was da alles echt schwierig ist. Wann war bei dir der Punkt erreicht, wo du dachtest, okay, jetzt wechsle ich die
1: Branche, weil das hast du ja auch gemacht, ne? Mhm, genau. Es war, ich habe es eigentlich schon in den Ersten ein zwei Jahren gemerkt. Es war für mich traurig zu sehen, wenn ich nach Hause gefahren bin. Ich, wir hatten bis um acht Sprechstunde, aber oft musste ich administrative Sachen dann im Nachgang noch machen, weil einfach auch in der Tiermedizin noch alles sehr, sehr altmodisch auf Karteikarten und oh Gott, so weiter echt? ist. Genau. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich oft erst um zehn nach Hause gefahren mhm. nach einem langen Arbeitstag. Ähm, ich habe auch Hobbys, äh, beispielsweise Tennis und alle sind vom Tennistraining nach Hause gefahren, während ich erst von der ha Arbeit nach Hause mhm. bin und konnte da quasi eigentlich gar nicht mehr teilnehmen. Habe auch meine eigenen Tiere dann gar nicht mehr ähm, die Liebe und den Fokus geben können, wie ich es äh, eigentlich wollte. Und was mich auch zur Tiermedizin gebracht hat, dass also ich hatte selber auch Katzen, werde. Mhm. genau. Und ähm, ja, damit habe ich dann nach vier Jahren gemerkt, das kann ich so nicht weitermachen, auch wenn man sich mal als Frau Familie wünscht, ähm, Freizeit wünscht. Ähm, genau, und habe dann für mich entschieden, mir hat meine Doktorarbeit sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die war im pharmazeutischen Bereich, dass ich äh, in die Pharmaindustrie wechsle. Mhm. Da habe ich jetzt die letzten ähm, sechs Jahre auch gearbeitet als Projektleiterin. Das war weiterhin in der Tiermedizin, später dann auch in der Humanmedizin ähm, für mich war es so, ich wusste, ich mache weiterhin was für die Tiere. Ich bringe neue Arzneimittel auf den Markt. Jetzt während Corona hat man es ganz gut beobachten können, wie diese Studien laufen. Mhm. Die habe ich geleitet und begleitet, bis ein neues Medikament dann zugelassen wurde. Und zu sehen, oh, wir haben ein neues Medikament für die Katze gegen Arthrose oder mhm. irgendwas entwickeln können, hat mich natürlich auch genauso motiviert, mhm. dass ich da wieder diese... Liebe zur Medizin und zu den Tieren an den Tag legen konnte. Aber dein Traum war es ja eigentlich wirklich Tierärztin zu werden, also auch diesen Kontakt mit den Tieren
0: zu haben. Wie war das, als für dich ja erstmal klar war, okay, der Traum, wie ich mir das vorstelle, das funktioniert so nicht und gut, jetzt entwickle ich zwar Medikamente für Tiere, also mache auch was für die Tiere, aber es ist ja eigentlich nicht das, was du eigentlich wolltest. War das schmerzhaft
1: oder wie bist du damit umgegangen? Mir hat Spaß gemacht, es hat mich auch durchgezogen, mhm. aber ähm, also ich bin an die Studienorte gefahren und habe da wiederum mit Tierärzten gearbeitet und jedes Mal, wenn ich dort war, war es für mich so, ja eigentlich war das mal das, was ich mhm. selbst gelernt habe und mhm. habe gesehen, was die Tierärzte machen und ähm, ja, da, man hat sich selbst leider nicht mehr als Tierarzt gefühlt. Mhm. Und ähm, ja, da ist mir natürlich abgegangen. Dann, wenn man wieder wo im Büro gesessen ist, seine Daten ausgewertet hat, dann ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber für mich war schon so, dass ich im Herzen immer die Tierärztin geblieben bin. Und schwierig waren vor allem die Momente, ähm, wenn mich Freunde oder einfach Bekannte gefragt haben, was machst du eigentlich beruflich? Und ich erklärt habe, dass ich Tierärztin bin und in der, in der Pharmabranche arbeite, dann war oft äh, also viele Nachfragen, warum und der tierärztliche Beruf ist doch so ein schöner und ganz viele verstehen einfach nicht diese negativen Facetten oder die kennen die einfach nicht. Verstehen tun sie sie dann, wenn man sie erklärt, aber keiner weiß, wie es eigentlich dem tiermedizinischen Personal geht und ähm, ja, Oft ist so ist dieser Gedanke, den hatte ich ja eben auch, als ich klein war, dass äh, der Tierarztberuf einfach so ein schöner ist, äh, sehr idyllisch. Mhm. Und so wäre auch, also für mich ist immer noch Tiermedizin, Tierarzt ein Traumberuf, ähm, wenn ich das drumherum, dieses Umfeld, so wäre, mhm. wie ich es erlebt habe. Ja,
0: also geht mir ja auch so. Ich wusste bis vor unserem Gespräch auch nicht, was das eigentlich für eine krasse Belastung ist, dass eben da auch so eine, also was du vorhin gesagt hast mit der Suizidrate, das ist ja wirklich erschreckend. Und auch, dass eben so viele wechseln, aber es macht natürlich Sinn, ne? weil ihr habt kein Wochenende als Tiermediziner normalerweise. Ähm, Ferien wahrscheinlich auch immer schwierig. Dann eben als Frau. Äh, willst du vielleicht auch irgendwann mal eine Familie gründen? Das lässt sich schwer vereinen. Ähm, jetzt... Ist es ja was, du hast gewechselt. Man könnte sagen, okay, der, der, der eigentliche Traum ist gescheitert, aber du hast dich ja damit nicht zufrieden gegeben, sondern äh, du hast dir ein sehr großes Ziel gesetzt, hast eine sehr große Vision. Du möchtest nämlich, dass es eben nicht so weitergeht, also dass es eben nicht so ist, dass 60 Prozent der Tiermediziner irgendwann in einen anderen Bereich, in eine andere Branche wechseln, sondern was genau ist deine Vision?
1: Ja, ich möchte die Tiermedizin an sich revolutionieren, die Tierarztpraxis mhm. positiv gestalten, so dass man als Tierarzt wieder Tierarzt mit Herzblut sein kann und eben nicht am Rande des Burnouts ist, sondern ich beziehungsweise mit dem Unternehmen, das ich jetzt gegründet habe, eine Tierarztpraxis namens Filu ein Umfeld schaffe, wo der Tiermediziner wieder Tiermediziner sein kann. Das ist für mich der eine Ansatz auf der Personalseite und damit aber auch wieder die Tiermedizin so etablieren kann, dass für den Tierhalter, für das Tier eine kontinuierliche Versorgung da ist und ja die Tiermedizin einfach wieder gesichert ist. Aber das ist ja schon ein großer Schritt.
0: Du hast dein eigenes Unternehmen quasi gegründet, Filou, auch in München. Also hier bei uns gleich, Paul-Heiser-Straße 28, also quasi gleich ums Eck äh, bei der Theresienwiese. Ähm, wie kam es denn dazu, äh, auf einmal zu sagen, okay, jetzt mache ich einfach meine eigene Tierarztpraxis auf und mache es da genau so, wie es eigentlich
1: sein sollte? Ja, das stimmt. Es war auch so... Ähm im Pharma-Bereich, ich konnte mich weiter und weiter ähm, entwickeln, habe ein MBA-Studium gemacht und ähm, während des MBAs konnte ich in ganz viele andere Branchen schauen. Ähm, eigentlich habe ich es gemacht, um ein bisschen Richtung Marketing was zu lernen, Richtung Finance und mhm. so weiter. Ähm, dass es mir aber die Augen öffnet, habe ich gar nicht so erwartet. Mhm. Und in andere Branchen zu schauen, hat mir die Möglichkeit gegeben, zu sehen, wie wird denn dort mit Mitarbeitern umgegangen und das ist ganz egal, ob es ein kleines Startup ist, ein Familienbetrieb oder ein großer Konzern, konservativ oder total innovativ. Aber ich habe gesehen, dass in den meisten Unternehmen den Mitarbeitern was zurückgegeben wird, dass es dort eine Arbeitskultur gibt, dass es Werte gibt und ich muss ehrlich sagen, als Tiermediziner man weiß Gar nicht, dass es das gibt. Also. Echt? Das,
0: Aber das muss, da muss uns jetzt mal mitnehmen. Also wie, wie, wie läuft das denn ab? Oder was ist denn denn die gravierendsten Unterschiede? Du hast gesagt, ja, dass man mal den
1: Mitarbeitern was zurückgibt. Also wie, wie meinst du das in Unternehmen? Allein ein Danke bzw. Unterstützung. Ähm man, in der Tiermedizin, man muss sich weiterbilden, man muss jährlich so und so viele Fortbildungsstunden absolvieren. In der Tiermedizin ist es häufig so, dass man da keine Unterstützung oder nur ganz geringe Unterstützung finanziellerseits und auch ähm, äh, Zeit äh, bekommt mhm. und man das dann quasi eigentlich auf seine eigenen Kosten macht. Mhm. Man muss es aber machen, um Tiermedizin äh, absolvieren zu dürfen, wovon ja der Arbeitgeber wiederum profitiert. Ähm, ja, man hinterfragt es gar nicht, man ärgert sie vielleicht mal kurz, aber man ist sich dessen gar nicht so bewusst, dass einem das eigentlich zusteht oder dass in anderen Unternehmen sehr, sehr viel Unterstützung mhm. stattfindet. Also das heißt, als Tiermediziner, wenn du eine Fortbildung
0: machen musst, machst du die in deiner Freizeit und wirst dafür auch nicht bezahlt?
1: Meistens ist es Ach, so. Ach komm, das gibt es ja nicht. Okay. Was genau. sind noch Unterschiede? Ähm, ja, einfach Werte zu wissen. Was mhm. sind denn eigentlich Werte? Wie werden Werte gelebt im Arbeitsumfeld? Äh, Feedbackgespräche. Also Tierarztpraxen sind kleine Unternehmen, das bedeutet aber nicht, dass man mit seinen Mitarbeitern keine Feedbackgespräche führen muss oder sollte. Äh, Im Gegenteil, gerade da ist es so wichtig, dieser Austausch. Und dieser Austausch kurz am Vorbeigehen, weil man sich ja eh jeden Tag sieht. Das genügt nicht, weil man sich da dann oft nicht öffnet, sondern man braucht mal eine Stunde oder zwei Stunden, das in regelmäßigen Abständen gemeinsam darüber zu reden, wie es jemandem geht, was die Ziele sind, wo man sich weiterentwickeln möchte. Die Fortbildung wiederum, wo ich gerade angesprochen habe, nützt ja nicht nur dem äh, Tierarzt äh, selbst, sondern es hilft ja auch wiederum der Tierarztpraxis, wenn man einfach gemeinsame Ziele steckt, sich beispielsweise in der Zahnmedizin weiterzuentwickeln und man dann in der Tierarztpraxis da noch was Besseres anbieten zu können. Mhm. Und das sind einfach ganz, ganz viele Sachen, die in der Tierarztpraxis vergessen werden. Vielleicht auch vergessen werden, weil so viel zu tun ist, ähm, und auch ein bisschen, ich glaube, da ist schon der Unterschied, dass äh, ja, sich das von einem sehr männlichen Gebiet jetzt in sehr feminines, eine sehr feminine Branche entwickelt. Ähm, früher war der Tierarztberuf ähm, eigentlich fast ein reiner Männerberuf. Viele Tierarztpraxen sind auch in den Händen von, von äh, Männern, weil die auch oft mutiger sind und diesen mhm. Schritt gehen, sich selbstständig zu machen, eine Tierarztpraxis zu eröffnen, dieses finanzielle Risiko auf sich zu nehmen auch gleichzeitig keine Familie händeln müssen. Ich glaube, die haben da oft einfachere Möglichkeiten. Und ähm, ja, als Frau, man sich dann eher anstellen lässt, ähm, so ein bisschen dieses Helfersyndrom auf einfach hat, mhm. ähm, da gar nicht hinterfragt, ist dieses Gehalt meiner Arbeit eigentlich ähm, passend oder hat dieser Tierarztberuf, den ich sechs Jahre lang gelernt habe, meine Doktorarbeit und jeden Tag zwischen Leben und Tod zu entscheiden, diesen verantwortungsvollen Job, eigentlich mehr wert, als ich bezahlt werde. Auch ähm, gibt es Möglichkeiten, dass man als Frau ähm, eine Familie mhm. neben der Praxis haben kann, egal ob als ähm, Inhaberin einer Praxis oder als Angestellte. Und ich habe ganz, ganz oft den Satz gehört, du Lena, du bist eine super Tierärztin, aber leider bist du kein Mann. Hm. Und das ist äh, ja, sehr frustrierend. Mhm. Das bedeutet nicht, dass man einen schlechteren Job macht oder auch wenn man als Frau mal ausfällt, falls man Kinder haben möchte und ich äh, will es auch gar nicht nur Familie beziehen. Also Freizeit ist äh, der gleiche Stellenwert. Ähm, ja, das hat einfach einen, einen wichtigen Faktor im Leben und der steht ihnen zu. Wir Frauen müssen nun mal die Kinder bekommen. Ähm, genau, und das ja möchte ich ändern, um, um Tiermedizinern ein Umfeld zu geben, wo sie einerseits Tiermedizin leben können, auch auf einem sehr, sehr hohen Level, ähm, da unterstützt werden, sich weiterzuentwickeln, eine positive Wertekultur zu haben und gleichzeitig aber auch Modelle, wenn sie eben Familie gründen möchten beziehungsweise bei uns beispielsweise hat man eine Woche das heißt man kann sich auch noch um seine Freizeit kümmern und ähm, Perspektivisch möchten wir auch Homeoffice anbieten, denn jetzt gerade auch während Corona hat sich ja mehr und mehr die Telemedizin etabliert. Für mich ist die Telemedizin nicht alleinstehend, aber wir mit Filu haben eine Tierarztpraxis, wo wir dem Kunden vom Erstkontakt mit dem Tierarzt bis hin, dass das Tier wieder gesund zu Hause ist, alles anbieten. Das heißt, wenn er sich unsicher ist und erstmal nur den Tierarzt kontaktieren möchte über die Telemedizin, kann er ein unserer Tierärzte erreichen und sowas kann man auch aus dem Homeoffice machen. Wow, das
0: ist ja wirklich sind komplett neue Wege, aber macht total Sinn. Aber wie, wie kam es dann wirklich zur Gründung? Also du hattest, äh, als du eben mal so in andere Branchen reingeschnuppert hast, gemerkt, okay, wow, äh, so funktioniert also eigentlich ein Unternehmen und nicht so, wie ich es gewohnt <lacht> bin von der Tierarztpraxis. Aber da ist ja doch noch ein
1: weiter Weg dann, um wirklich das eigene Unternehmen, die eigene Praxis zu gründen. Ich muss ehrlich sagen, das war auch ein langer Weg in meinen Gedanken. Zeitlich war es dann doch relativ kurz. Das war Ende 2021, wo für mich mehr und mehr die Gedanken kamen, ich möchte was gestalten, ich möchte was kreieren, ich möchte den Tierärzteberuf nicht so dabei belassen, wie es sich jetzt entwickelt hat und jemand muss sich trauen, was zu verändern. Das ist gar nicht so leicht, also ich wurde teilweise sogar Leider ein bisschen angefeindet, gerade von solchen, die länger schon ihre Tierarzt Tierarztpraxis haben, das genauso durchführen und eben gar nicht umdenken wollen. Ich tue mhm. niemandem was, ich öffne meine eigene Praxis, ich mache es nur anders. Wenn sie mhm. jemand anders auch anders machen möchte, gerne. Ich zwinge niemanden zu irgendwas. Aber ja, schon allein, dass ich mal das Wort ergriffen habe und gesagt habe, in der Tierarztpraxis muss sich was verändern, wir müssen andere... Ähm, Umfelder schaffen, sodass wir noch Tierärzte sein können und das auch dauerhaft sein können. Schon allein das hat äh, manche irgendwie persönlich tangiert. Mhm. Mhm. Genau, ähm, ja, das waren so meine ersten Gedanken. Und äh, das hat wachsen müssen. Und dann war es eigentlich Zufall. Ähm, Christian und Justus sind meine beiden Mitgründer. Die beiden kommen aus dem wirtschaftlichen Bereich und sehen auch die Tierarztpraxis damit mit ganz anderen Augen. Also für die war es auch... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, die sind aus aus heiterem Himmel gefallen, wo sie gemerkt haben, wie es eigentlich in der Tierarztpraxis abläuft. Und... Ähm sind beides Hunde-Liebhaber, haben auch einen eigenen Hund und kennen die Tierarztpraxis mehr von der anderen Seite, von von Tierhalterseite. Und ähm, ja dachten sich schon lange, warum ist denn eigentlich eine Tierarztpraxis so konservativ, ähm, auch vom Arbeitsumfeld, also jetzt nicht nur die Anstellungsbedingungen für die Tierärzte, das wussten die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, sondern vielmehr, wenn man als Tierhalter in der Tierarztpraxis kommt, eben. Man kann nicht online buchen. Mittlerweile gibt es ja Apps, ähm, wo man auch äh, beispielsweise seine Tiere hinterlegen könnte. Mhm. Ähm, man geht zum Tierarzt und ähm, es ist ein Umfeld von eigentlich eher wie bei Oma im Wohnzimmer mhm. oder dann sehr, sehr steril und ähm, vielleicht auch gar nicht so gut riechend. Mhm. Ähm, altmodische Flyer, die rumliegen mhm. und ähm, ja, auch so vom vom Technologischen, wenn man dann ein Röntgenbild haben möchte in Ultraschall. Also es sind nur wenige Praxen, die einem das dann wieder ähm, zurückspielen kann, können, mhm. ohne dass man hin muss auf eine CD äh, zu okay. brennen oder sowas. Ja. Und ähm, ja, die hatten damit die Motivation, von Tierhalterseite was zu verändern, haben einfach viele Aspekte gesehen, was man modern gestalten kann. Ähm, was sie auch gestört hat, und das setzen wir mit Filou auch anders um, ist, dass man oft gar nicht weiß, was muss man denn eigentlich bezahlen beim Tierarzt. Das ist sehr, sehr intransparent. Und ähm, ja, dann findet die Behandlung statt und äh, erfahren tut man es dann eigentlich ja. erst an der Kasse. Und das ist dann doch ein Unterschied in der Tiermedizin. Sind die meisten Tiere nicht versichert, man zahlt es selbst. In der Humanmedizin fragt man gar nicht so genau, mhm. was hat es denn eigentlich jetzt gekostet. Aber in der Tiermedizin ist man dann oft überrascht äh, und weiß nicht, äh, erwarten mich jetzt 50 Euro oder 500 Euro am Ende. Und ähm, ja, da holen wir den Besitzer auch sehr, sehr früh ab. Das heißt, jede Behandlung wird vorab abgesprochen der Besitzer wird informiert, was es denn kostet, kann sich dann auch nochmal entscheiden, wenn es unterschiedliche ähm, Methoden gibt, ähm, genau. Und genau, die haben an sich einfach äh, noch eine Tierärztin als Mitgründerin gesucht, Justus und Christian, und ähm, wir haben uns zufällig über LinkedIn kennengelernt. Ach. Und... Ähm, sind dann mehr und mehr in den Austausch gegangen und haben gemerkt, wir verfolgen die gleiche Vision. Also auch Christian und Justus haben sehr viel mit äh, Tierärzten und TfAs gesprochen und ähm, haben genauso dieses strukturelle Problem erkannt. Und für mich, ich habe mir eh diese Aufgabe gesetzt, für Tierärzte, für Tierärztinnen was zu verändern. Und ähm, ja, für mich äh, war das dann wie wenn wir wenn ich die Nadel im Heuhaufen gefunden hätte und für die beiden ist es auch so dass sie sagen ich bin vom Himmel gefallen ja. also wir drei haben uns gefunden genau dann haben wir uns auf den Weg gemacht wir haben Anfang 2022 Philu gegründet und ja dann ging auch meine Mission los das Wort zu verbreiten dass Philu mhm. nun entsteht und wir als Tierärzte was anders machen und ja, habe hab unser erstes Team zusammengestellt. Und ähm, genau, wir wussten, wir eröffnen die erste Tierarztpraxis eben im Winter 2022, 2023. Wir haben jetzt zum 2. Februar eröffnet. Und äh, ja, muss sagen, wir haben da ein super Team aus äh, fünf Tierärzten, Tierärztinnen, ähm, fünf TFAs, also Tiermedizinische Fachangestellte. Und auch da wiederum ein Aspekt, den wir anders machen zur normalen Praxis ähm, oder zur altmodischen Praxis. Ja. Ähm, bei uns ist die TFA, also die tiermedizinische Fachangestellte, nicht am Telefon und ähm, nicht an der Rezeption, sondern die ist immer an der Seite vom Tierarzt, mhm. was einerseits für die tiermedizinische Fachangestellte ein viel schöneres Arbeiten etabliert, weil die ja eigentlich auch diesen Beruf erlernt hat, weil sie am Tier arbeiten möchte, weil sie in der Medizin arbeiten möchte und nicht dann eben am Telefon und äh, E-Mails verschicken mhm. Und gleichzeitig hat der Tierarzt, die Tierärztin immer jemanden, der ihr wirklich hilft und assistiert und ich weiß noch so oft, dass ich eine Katze behandeln musste und ich hatte niemanden zum Halten mm. und wieso ist da ein mm. Tierspritzen, das sich erwehrt, auch wenn es ähm, ein liebes Tier ist, aber das ist gefährlich für mich als Tierärztin, es, wir, wir erreichen nicht das Ziel, das Tier zu behandeln und ähm, dem Tier zu helfen und für den Tierhalter ist es auch nicht schön zu wissen, ja, Einerseits wird sein Tier jetzt gerade nicht gut, also ausreichend behandelt und es ist krank und ähm, ja gleichzeitig muss sich sein Tier wehren oder beziehungsweise will es weglaufen, äh, was ganz normal ist. Hm. Tiere verstehen ja nicht unbedingt, nee. was sie beim Tierarzt sind. Aber da eine gute ähm, Helferin an der Seite zu haben, ist einfach Gold wert. Aber wer macht das dann bei euch, ans Telefon gehen und E-Mails verschicken? Ja, dafür haben wir natürlich nochmal separates äh, ähm, Personal. Ah, es ist alles nicht günstig, was wir mhm. auf die Beine stellen, aber wir denken, dass sich das auszahlt einfach darin, dass unsere, unsere Tiermedizinerinnen glücklicher sind und ähm, ja dann auch sich besser auf die Medizin konzentrieren können und dadurch dann wiederum die Tiere besser versorgt sind. Also wir haben nochmal separat, vier Personen, die an der Rezeption und am Telefon sind und eine Praxismanagerin.
0: Mhm, wow. Ähm, jetzt seid ihr natürlich relativ frisch auf dem Markt sozusagen, aber ich, das klingt jetzt okay, da sind aber ganz schön viele Personalkosten, die jetzt andere Tierarztpraxen nicht haben. Rechnet sich das trotzdem wirtschaftlich?
1: Das rechnet sich für uns. Ähm, natürlich muss man differenzieren. Vielleicht sind wir als äh, Gründer nicht die, wie jetzt ein Praxisinhaber, der vielleicht seine goldene Truhe füllt, mhm. ähm, aber das ist war nie das Ziel von mhm. uns, dass wir uns da jetzt ähm, bereichern, sondern das Ziel von uns ist, dass wir alle gemeinsam ein gutes Leben haben und da ist ein wichtiger Aspekt, dass ähm, einerseits sich die Umgebung ändert, wie ich es jetzt beschrieben habe, aber natürlich dann auch, das Personal entsprechend bezahlt wird, wie sie es verdienen. Mhm. Ähm Du hast vorhin gesagt, du wurdest
0: angefeindet teilweise von von alteingesessenen Tierärzten, so klang so ein bisschen, die mhm. halt ihren alten Stiefel seit 30 Jahren fahren und auch nicht verstehen, warum man jetzt da was ändern soll. Ähm, wie war denn die Tierarztfindung jetzt für die Praxis? Ich kann mir vorstellen, die haben euch ja wahrscheinlich die Bude eingerannt, oder? Als die gehört haben,
1: vier Tage Woche und wie und was und man sagt, kriegt mal ein Danke, what? <lacht> oder wie war das? Ähm, ich kann von unserer ersten Tierärztin erzählen, ähm, die hat zu November angefangen ähm, und die hat sich total gut entwickelt, ist mittlerweile auch meine Assistentin in der Geschäftsführung und ähm, die nehme ich mit zu vielen Vorstellungsgesprächen. Und die, wenn sie von ihrer Erfahrung spricht, wie sie Filou kennengelernt hat, hat sie, erzählt sie immer, dass sie ähm, ja viel über Filou gelesen hat, aber dann erstmal gewartet hat, sich zu bewerben, was sie gedacht hat. Das hört sich zu gut an, mm -hmm. das kann nicht Realität mm -hmm. sein. Und irgendwann hatte sie dann doch die Bewerbung eingereicht, zum Glück. Und ähm, ja, ja. Sie erzählt bisher Positives. Ich hoffe, das bleibt so. Ähm, und es war so, am Anfang waren alle so, ja, ist das, ist das wirklich so? Und ähm, ich muss sagen, ich habe, ähm, erlesen tut man das auch auf anderen Tierarztpraxenseiten. Ähm, wird so umgesetzt? Ja, meistens dann nicht. Mhm. Ähm, und die, die es machen, also ähm, denen zolle ich auch höchsten Respekt. Also wir sind nicht die Einzigen, die es richtig machen, aber es sind leider noch zu wenige. Und ähm, was ich aber auch gemacht habe, ich habe ähm, Podcasts gegeben und wirklich so meine Stimme erhoben und ähm, mich präsent auch gezeigt und erklärt, warum wir es anders machen und wie wir es anders machen und auch, was meine Motivation dahinter ist und Vielleicht auch, weil ich selbst erlebt habe und ich eigentlich so diesen Traumberuf immer verfolgt habe und äh, leider irgendwie enttäuscht wurde. Mhm. Und ich glaube, dass das für viele ähm, einfach ein authentisches Gefühl ähm, rübergebracht hat. Und ja, dann war es dann doch so, nachdem die Ersten dann zugesagt haben, dann hat es auch rumgesprochen. Dann war es so der eine oder der andere, ach, hast du schon von Filou gehört und ja, vielleicht will ich da auch arbeiten mhm. und der andere hat dann erzählt, ja, ich bin da ab, mhm. ab Praxisbeginn und es ist natürlich auch total schön, jetzt in der ersten Praxis dabei zu sein, also wir planen auch noch eine zweite und eine dritte Praxis und ähm, mit der ersten kann man auch noch sehr, sehr viel mitgestalten, also was auch für uns so schön ist, die Prozesse sind im Aufbau, die sind nicht von Tag eins perfekt, weil ja. wir einfach auch die Praxis von null starten, wir kaufen nicht eine Praxis, die schon besteht, sondern wir etablieren alles selbst und neu. Damit muss man leben können, dass nicht alles perfekt ist. Aber umso schöner ist es, wenn man selbst mitgestalten darf, selbst auch was äh, beitragen kann. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf ein paar Jahre, auch vor allem auf auf das Team, wenn die sagen können, hey, und ich war von Tag eins mhm. dabei. Ja. Genau. Wow,
0: toll. Also was ich so schön finde an dieser, an deiner Geschichte ist auch, dass... Das ja vielen so geht, die haben einen Traum und dann machen sie das und merken, oh, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt, als es jetzt letztendlich ist. So ein bisschen war es ja bei dir auch. Also du hast mhm. gemerkt, wow, ich mein Privatleben bleibt komplett auf der Strecke und viele sagen dann ja, gut, dann war der Traum halt vielleicht der falsche und ich mache halt was anderes. Aber du hast gesagt, nee, ich dieser Traum ist richtig und es ist jetzt so, wie es ist, aber dann ändere ich es halt. Also, dass du wirklich auch selber gesagt hast, naja gut, man muss was ändern, dann bin ich halt dieser Mann und ändere <lacht> es einfach. Ja, weil ich glaube, da fehlt es halt oft. Also, viele ähm, sind dann im Gefühl von, naja, es hat nicht funktioniert, dann mache ich halt jetzt ganz was anderes und geben dann den Traum auf und es ist ja so schade, weil ich denke mal, bei dir ist es auch so, Tierarzt sein ist für dich einfach dein Wunsch, dein Traum, das, was dich am meisten erfüllt. Und es wäre ja super schade, das aufzugeben, weil die Umstände nicht passen. Deswegen finde ich das wunderschön inspirierend, dass du einfach
1: gesagt hast, hey, dann mache ich mir die Umstände halt so, dass sie passen. Mhm. Ich bin ja mal Plan B gegangen und habe dann gemerkt, Plan B ist auch schön, aber nicht das, was ich ja. ursprünglich wollte. Ja. Und jetzt zurück in der Tierarztpraxis zu sein und zu sehen, ähm, wie es einerseits den Tierärzten Spaß macht, den TFAs, wie glücklich unsere Tierbesitzer sind. Ähm, wir bekommen Bewertungen ich muss sagen, die sind alle sehr, sehr hoch. Also das macht mich unwahrscheinlich glücklich, aber ich freue mich einfach fürs Team, ja. für alle, die dabei sind, dass wir da was schaffen konnten. Mhm. Und es war auf alle Fälle der richtige Schritt. Und ja, hoffe, dass wir noch viele weitere Menschen, egal ob Tierhalter, äh, Tierbesitzer, ähm, Tierärzte, TFAs und genauso auch viele Tiere glücklich machen können. Ja.
0: Ähm, seid ihr aktuell schon komplett voll? Ich meine, ihr seid ja noch nicht lange dabei. Oder kann man, wenn jetzt jemand das hört sagt, was, man kann Online-Termin ausmachen? Was, man kriegt dann den Ultraschall und das Röntgenbild auf CD? Das habe ich ja noch nie gehört, da will ich hin unbedingt mit meinem Tier. Also ihr seid im Herzen von München. Filu Paul-Heisestraße, 28. Nehmt ihr aktuell noch Neukunden oder wie sagt man da, Neupatienten auf? Ja,
1: genau. Ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, viele Tierarztpraxen, dadurch, dass sie jetzt so auch kleine Zeitfenster der Sprechstunde haben, nehmen keine Neupatienten mehr auf und gerade während Corona sind ja nochmal viele Tiere angeschafft worden. Ähm, genau, also zu uns darf man gerne kommen, wodurch wir uns außerdem auszeichnen. Also wir, ich würde uns gar nicht nur vergleichen zur normalen Tierhaus, ha, Tierarzthauspraxis sondern ähm, wir sind so ein bisschen zwischen der normalen kleinen Tierarztpraxis und der Klinik. Also wir sind super equipped in äh, Ultraschallröntgen, haben ein OP mit Inhalationsnarkose, ein äh, Zahn-OP, da nochmal eine Zahnrönt, und haben auch sehr gut ausgebildete Tierärzte und äh, TFAs, die auch viel in Kliniken gearbeitet haben. Das heißt, wir können auch sehr viel Notfallsituationen äh, beheben bzw. da einfach weiterhelfen. Es gibt einzelne Situationen, wo man dann doch weiter in die Klinik muss, aber auch da eben wir bieten es nicht mehr über, über die CD an, sondern wir leiten dann die Bilder direkt weiter an die Klinik oder per E-Mail. Ähm, genau Und auch dann, wenn das Tier wieder zurück überwiesen wird, also bei uns wird man wirklich von der Online-Buchung bis äh, zum, zur Übernahme dann auch, wenn man wirklich in der Klinik gewesen wäre, ähm, die volle Betreuung an. Mhm. Und ähm, ja, also es gibt auf alle Fälle noch Plätze, ähm, aber egal auch wenn wir ausgebucht sind, ähm, wir schauen immer, dass wir was möglich machen. Und wir eröffnen ja auch eine zweite Praxis in München, die soll zum Sommer hinkommen. Ähm, genau. Auch ganz zentral, der Standort mhm. steht noch nicht sicher fest, aber Schwabing, Heidhausen, mhm. genau das mhm. ist so ja. unser Ziel. Fantastisch. Also vielen Dank. Ich finde das wirklich großartig,
0: was ihr da auf die Beine gestellt habt. Also mir war das überhaupt nicht bewusst, was du da gerade alles erzählt hast. war wirklich sehr interessant. Lena Naderer war das jetzt, die leitende Tierärztin und Gründerin von Filou, der Tierarztpraxis in der Paul-Heise-Straße 28. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und danke für deinen Besuch. Danke dir, Susanne. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.